0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听股市赢者，我是赢者。嗯，今天呢，我们的赢者 Q&A 问答哦，呃，我先讲下今天啊，是2022年10月12号啊。那我们要聊的就是说亏损该有的心态啊、哦，然后还有就是说呃，现在有哪些观察点？就我觉得近期大家比较想知道的，应该是说这个。谈这个局势怎么解？那如果我亏损了，该有什么心态？该做什么事情之类的？所以我今天比较想要跟大家聊这件事情，可能大家会比较有感啊。然后另外就是说，想要先谢谢大家鼓励，突然那个 podcast 留言增加了，就很多比较支持的粉丝朋友、听众朋友，就是说，诶、欸，因为我上一集有说，哎呀，就是有一些赘字啊，或是口水声啊，然后我会慢慢调整，然后。有一些，虽然我自己在听的时候，因为路完我通常都会听一次，我听到上次说啊，那我就不会再讲那，结果马上又讲那，自己也是笑出来。对，但是有一些听到说那就那下去啊，有口水声也没关系啊，因为重点是你的内容。对，对，很谢谢大家的相挺。不过我觉得如果大家对于听感，我如果少一点口水声，就是。然后还有一些赘字能够减少，大家能够听得更顺利。那我也会慢慢去调整、去修修正啊。不过大致上还是尽量自然的呈现，对，就我不会很刻意啊。好,好那我们现在聊一下，就是说为什么要聊亏损哦，就是我觉得这一波蛮有趣的，就是说也不是有趣，有一个有一个特征哦，就是说以前这种大跌啊，就开始哀鸿遍野，然后毕业文就出现。可是这一次的跌，甚至昨天，昨天台积电跌了8趴多，创了这个上市以来的最大跌幅。然后台股大跌，大跌了4趴多。我好像没怎么看到毕业文诶、欸。对，我觉得啦，我觉得我的观察就是说，这一波受伤的是中手或是老手，而不是新手。所谓的毕业文是在第一波。因为杠杆通常你，你如果两根跌停，你可能就开始要被催缴保证金，再继续跌，再继续跌，可能就被洗出市场。所以这件事情可能在今年上半年四月的时候就已经陆陆续续,续出现了。那呃资金比较浅的，或是杠杆开开太大的，可能第一批被洗到被洗掉。那现在第二批的就是有点杠杆，或是呃限股压满，好、哦，或是这种呃定存股的。然后我本来都赚很多钱，就果跌下来以后，账面上未实现获利就减少很多。我觉得类似是这一波，就是还存在的，所以比较少看到毕业。我觉得是这个原因啊。那我觉得这一波真的，今年真的是很难。就像文章游戏啊，就是呃，我们玩游戏啊，就都会有这种普通级啊，这种等级不同。我觉得现在真的是地狱级。所谓的地狱级，倒不是说因为一直跌。到，而是说很难找到它的逻辑性。有时候利空啊，不，有时候好的数据它是利空，而不是过去的利多。对，但是中间它一定有它的逻辑性只，只是这个逻辑越来越被需要波斯抽检，而且全方位的去了解股市跟经济面的连,連通性，才能够看得比较清楚。所以我觉得非常的难。对，那我自己非常庆幸，就是在今年的下半年开始学很多总经，所以我现在其实我的资产配置也稍微再灵活一点，我会用一些期货去放空或者做多去保护我的做呃多头或是空头的部位，至少有一个平衡。对，那我觉得就是说股市啦、啊，如果要。不好做，通常都是临时性的这种下杀，而不是一次性的血洗。我近期有去嗯问了一些不同的，算是老手或是专家哦，就交流意见。那有些的想法是说，认为底部最快会是在今年年底到明年初最快，这时候会出现。但这时候的出现，不是代表整个整个经济反转，而是股价有可能会。在第三季财报公布，普遍都不如预期，然后集体下修，然后股价一次性的下杀，所以见底。我们所谓的底，倒不是说，就什么是底部，底部有有可能基本面还是不好，可是它一次斜洗洗到该有的位置了，所以它就是底部，然后也没有那么快反弹，它是随着时间慢慢反弹，慢慢反弹。可是话说回来，这种两种的底部，一个是斜洗是。一次跌完的，跟每个礼拜、每个月不断破底的，我觉得，如果是我，我会宁愿选择一次血洗完，因为你血洗你会覺得啊，好痛哦，我要我要停损了，我要光望了，然后反弹的时候你又追进去，你就不会受伤很多次。每次被追进去的时候，发现哎，它、欸、又是一个阶段一个阶段的下杀，这种临池真的是会让人感到呃很无奈哦。对啊，但是，嗯，我认为啦，就是说另外一个角度而言，斜喜式的缺点就是，你只要是急速下杀的，像2020年那种急速下杀的，它的反弹也会很快。那这种的话，会让筹码越来越混混浊,浊。就是说我投机客、短线客，就是看到反弹而且赚得到，我就赶快进去。那他们可能就会变成是股价股市的呃不稳定的这种资金。对，所以各有好处。我觉得目前看起来比较像是临时性的，就是哎呀，英国的数据 CPI 购债减税，美国的 CPI， 然后可能美国的呃 Fed 又开始变鹰、哦、然后全球的地缘政治竞争啊、呃，地缘政治的这种呃纠纷冲突增加啊、哦，然后慢慢下杀，慢慢下杀，我觉得这种真的是很难。就是现在如果什么事都没有发生。股价往往是会慢慢弹上来，可是偏偏就是现在的这种鬼故事特别多哦。突然就是说，呃俄罗斯它的可能天然气要大涨，因为它有一些输送管哦，可能就是摧毁掉，或者是乌俄战争冲突增加，或者是沙特阿拉伯要减产，或者是英国，反正就是每天都有不同的利空消息。对，所以我觉得大家这一波气要很长啊，对。然后我可以举一个例子，就是说，就我周围本来在两年前一两年前那时候大豪的时候，真的就是有蔡兰祖的前辈赚到应该有数数数十亿，应该有十几亿到二十亿，因为他要去台北市一零一斜对面买一个新的建安，然后是那个建安，我猜应该要个三三四亿以上啊。那他就是因为航运大赚的，可是对后来呢，就是呃，他也没有买房子了，然后也最近也是怎么买怎么赔，所以就是说，还是要回到，就大家的气要很长，不要被短期不同人的操作所得到的结果，就开始去模仿你不适合的东西，就像现在有人就是说，哎呀，这一波。呃，没有没有亏损，甚至赚钱的，就是去放空，或是这种现金为主的，现金为主 OK。但是开始就会有人说，嗯，那是不是我们要去找一些放空标的？就我觉得，嗯，股市跟景气一样嘛，就是总是会风水轮流转，总是会循环。那你现在敢放空的，而且一直放空的，你可能不是现在才放空，你可能在去年的呃要往上涨的时候就已经空，然后被嘎到了。所以，你现在赚到钱的未必在两年前能够赚到钱，两年前能够赚到钱的未必能够在现在赚到钱。可是，不要在两年前没赚到钱，现在又想要放空，然后又亏钱。我不是说放空一定就会亏钱，可是就是说要找到一套自己的思维逻辑，这才是重要的。我那我简单分享我自己的想法，就是说，嗯，我自己是在。我我的粉砖在上个礼 拜， 哦， 就是有写说英国的金融危机是否会引爆全球的这种金融海 啸？ 那在这之前 呢， 我在 P P 也有提到有没有可能发生金融海 啸？ 那我自己做 啊， 当然对 Parker 也有讲 嘛， 就是我当下发现 的， 也不能说发 现， 就是当下终于拼凑完这个拼图以 后， 我觉得。这个很重要，所以我就希望透过不同的平台去跟呃我的受众、哦听众，或是脸书的粉丝，或是 P P 的的用户讲这个故事。虽然我没有说一定它就会发生，不过我们要留意它发生会有哪些观察点。对，当我那时候写完这个以后，我的持股就清空了，因为我觉得太可怕了这件事情。有可能真的会发生，但是我不知道是一个礼拜、一个月，或是半年，我不知道。但是我知道有几个观察点现在一定要被解决，例如 LDI， 就是我之前讲到，就是养老金他们有去做一些杠杆跟国债相关的连动性，那国债大跌，养老金就开始有一些追缴保证金，这个东西有可能会有一连串的风险。那英国的减税这件事情会让英国的英镑更弱势，对，就是。嗯，所以我觉得那时候有很多观察点我还不确定，我觉得清空。结果清空完以后，原本那些持股都反弹了两三天，股价呃，美国、英国的大盘也都反弹。那时候就觉得啊，怎么跟我想的差那么多？但是事实证明，现在的确都有，呃，昨到穷到到昨天了，到穷没破底，那其实台股也破底，所以我刚好呃。出清的状况下，现在股票都低于我出清的价位了。可是我也不是在说，嗯，我们就一定要马上出清或干嘛。就是说，现在的重点是说，假设这件事情利空利多不断循环，但是中短期来讲，许多的 CPI 这些无解的话，我们就要想更多的方式是怎么去度过这段时间。我是有几个想法啦。第一个就是说。要要的话，就是你就直接观察就好了，就是不要，呃，很频繁的进出场。现在就是跌太多了，所以只要有一个股市反弹或出现一个好消息，大家就一窝蜂，马上暴涨一波。你要想、哦，我记得之前反弹大涨，就是两天涨了一千六百点，呃，道穷这件事情真的很少发生。可是台股也有一天。却在后来今天的礼拜，呃，这个礼拜一、礼拜二一天跌七百点，就是现在涨跌波动太大了，所以不要大涨了才进去追，大跌的时候才卖，要不然你就是观察，然后等到你真的想要摸底，那你就跌的时候去摸，不要反弹以后才去追。可是另外就是说，是因为现在短期的不确定因素还是太多，所以呢，如果有赚到钱。我觉得价差够大，可以短期交易套利的，对，就是短期套利啦，然后获利了结。其实我自己不太建议大家做短，可是现在你做长，其实真的不确定性太高了，就是还有很多未解、未解的炸弹，对，所以这是我的建议啦。要不然你就是观察，然后不然就是分批去买进，可是买进赚到钱要记得跑。第三个。你根本不想卖股，你就是要度过这个寒冬 ，OK？ 那你就是继续定期定额的买，然后你的气一定要够长，撑个半年一年，都还能够按照你的计划做定期定额的买，那我觉得也 OK。对，所以，但这时间点千万不要加大自己的杠杆，不管是做多或做空，因为现在太容易一根就突然把你扫出去了。因为现在市场是属于这种敏感神经哦，一个东西大家就觉得啊。CPI 下降了，庆祝行情马上大反弹，然后可能又是这种呃，费德的官员出来讲话，非常的阴，马上又大跌。对，所以降低杠杆，然后出手的次数缩短，就是有一点把握了，觉得价格真的涨太多了再卖，或者是跌太多了再买。好、哦，好，我先整理一下，因为我记得我是候准备一些资料啦。就是说，为什么这么难做？我们先讲一下今年的 YTD， 就是股市年初到呃年初至今到底涨跌幅的状况哦。呃，道琼呢 YTD 是跌了二十个 percent， 纳斯达克跌了三十三个 percent， 那台湾跌了二十八个 percent， 南韩跌了二十七个 percent， 所以台湾、南韩、纳斯达克都是跌比较多的。哦，二七二八三三，到道琼反正就跌二十，是因为这波都是半导体的景气影响，哦，是有点算是半导体产业下修，所以科技股首当其冲。好，另外呢，英国呢 ，YTD 只有跌六个 percent， 日本呢是跌二点五个 percent， 我觉得比较纳闷，就是当然英国在疫情后的大反弹，它谈的没那么多，但是英国。就以现在这个时间点来讲的话，它有可能是全球的正阳哦，所以我觉得它这 YDD 跌六趴，真的是很抗跌了。对，所以我觉得，我觉得好像，对，应该应该还，如果大家要再反弹，它应该也不会再反弹了，因为它现在其实照理说，它的表现已经比比比我想象还要好太多了。对，但我觉得这个不未必是合理的。那另外呢，土耳其股市涨了九十三 y t d 可是主要也是因为土耳其狂撒 QE， 它的币值也是贬值了，呃，十八个 percent 哦，今年以来也是大幅贬值，然后所有东西贬值的状况下，但股市来讲，它的股票就会上。好，那至于货币来讲的话，美元独涨哦，它就是 y t d 涨了十八个 percent， 欧元跌了十五个 percent， 英镑跌十八个 percent， 那。日元跌二十一个 percent， 所以英镑跟日元其实在今年非常的弱。我们看到很多人都去兑换日币，其实就是这样。对，那台币是跌十三个 percent 啊。对，所以不不只是股市，连呃货币也有很大的波动。其实，其实债市也是啊。那再就是说，好，假设你不买股票，不买债券，然后呃也没有货币，那你去买了呃虚拟货币。我们没有实体货币去买虚拟货币，其实也非常的惨。比特币 YTD 跌了59个 percent， 以太币跌了65个 percent， 那狗狗币也跌了66个 percent。所以今年来讲，真的是你的你就只有现金跟放空才会赚钱。所以我觉得亏钱也不要气馁，一直亏钱只能让自己勉勉励自己要更争气啊，因为真的不好做。好。那就是说，现在来讲的话，我认为有几个观察点呐。哦，其实我我们之前在 IG 上面有做了一张图，就叫做为什么英国要实施 QE。其实这里面就有很多我们的逻辑跟观察点。那如果有兴趣，也可以去看一下那个图哦。啊，就是一个流程图。英国为什么要实施 QE 呢？简单来讲，就是因为通膨哦。英国的通膨几乎比欧美之最了哈。九点九个 percent， 那预期明年可能都很难降下来。好，通膨的问题，就会造成消费疲弱，消费疲弱呢，所以英国希望能够重振经济成长，所以它就减税。那如果你成功了，当然你就经济成长。可是不管有成功或没有成功，它一定有一个副作用，因为你减税了，然后你的英镑。又会继续贬值，国债就会遭到抛售，因为减税代表国家的税收又变少，所以对于一个经济体而言的话，其实它的保障又少了一层。所以英镑贬值，国债遭抛售，就开始触动到像 LDR 那种养老金啊，就开始会有流动性风险。所以呢，为什么英国前一阵子说要购债？就是如果它不购债，就可能流动性风险就加剧，然后金融危机就发生了。那如果它有实施 QE 的话呢？流动性风险暂时又有一些资金进来缓冲，所以就没了。可是因为 QE， 所以又通膨。那通膨呢？消费又疲弱，所以它就是一个无限的，算是这种死亡循环啊，对啊。所以我觉得现在的观察点就是几个：一个就是流动性风险，也就是 LDI 这一块，就是英国到底有没有持续购债；第二个就是通膨 ，CPI 能不能降啊？哦然后再来就是说，第三个财报的状况，就财报会不会一次血起下去，然后大家都一次说到最烂，然后市场预期极低，然后市场股市一次修正到底，这个不确定啊。可是就目前这个时间点来讲 ，Intel 也不好要裁员，美光也不好要减资本支出 ，MD 也暴跌。然后目前来讲，半导体相关都不太好。南亚科也是有减资本支出。那呃，礼拜礼拜四，也就是明天的台积电就非常重要。但是当你们听到这个录音的时候，应该台积电已经公布了。对啊，那反正就是财报也是非常重要。所以就是说 ，L D 价会不会引爆全球的 C P I 状况啊、哦？然后还有财报是否？普遍都不如预期，这我觉得是几个观察点，大家可能要留意一下。好，然后呢，就是有一些人有问到，就是说，如果是亏损的话，现在到底该有什么心态哦？就是说，我们刚,刚有讲到今年不好做，所以大家都亏，大家都赔钱，周围的人都赔钱。但是我觉得这件事情也不要把它合理化，就觉得啊，大家都赔钱，那、啊、所以我赔钱也是合理的。我觉得。我们的重点是要与众不同，所以你要去针对自己为什么会赔钱，然后再去做更多的学习。我认为今年赔钱的人都不是因为选股的问题，大部分是因为对总金盘的不了解。对，那当你总金盘出现，它是等于是多一个维度去看整个股市跟经济面的呃联关联性。对，所以我认为就是说。也是因为今年的经验，所以我就觉得啊，总金很重要。然后刚好也花很多时间学习，所以就是说，当大家都亏钱的时候，也不要把它合理化。你一定要想说，哎、欸，如果大家亏，我要怎么样亏的比别人还要少？另外就是说，当反弹的时候，我要怎么赚的比别人的多？这个是这个回回头来最重要的，就是对于时间时机的判断。那这个东西就是你只有看个股、看产业还是不准，你还是要了解 Fed 的态度，你还是要了解全球经济面态度。所以未来就是在股市越全能的人，就是说我可每个面向我都懂，然后我能够把这个逻辑串联。我觉得这种人的胜率在未来会越来越高，因为现在又有这种。呃，我们以前都讲全球化，现在看起来觉得逆全球化。每个国家都会开始有不同的地缘政治，这个地缘政治可能就会影响到不同的商品报价，例如是油价哦，中东的状况；例如是这种农作物或是天然气，就是俄物。那如果台湾的半导体晶片哦，可能也会受到中美贸易战影响，那是不是这些都会有一些很大的局部性影所以我认为，全能的人。就是，其实投资就是这样，你就是不要对自己受限，就只要了解个股、了解评价。可是这个最大的缺点就是说，我每次都觉得当，当哎这只股票又跌了，好便宜哦，可是就发现更便宜，因为我们只有看我们的视野，只有放在个股的未来预估，可是预估可能会一直下修，它下修就来自于刚刚讲的地缘关系，来自于 f e 的状况、经济的状况。对，那为了。岔开话 题， 为了不要有口水 声， 所以我可能讲话会先吞完口水再 讲， 所以大家可能中间有一个间断 性， 也希望大家习惯一下。好， 简单来讲 呢， 就是说你要多做学习。然后有些人问 到， 就是 说， 哎， 那过去如果面对到亏损的时 候， 那时候的心态就是要怎么去面对 它， 要怎么去度过 它？ 我我简单分享，其实，在三一集有人问，我就说，哎、欸，其实你可以去听《赢者之阶》第一集，我会讲到。那我现在简单快速讲，就是说，真正的亏损让你会觉得比较挫折，就是当你认为你做了所有的努力，付出的比过去还多，可是绩效只有更差，这时候会有很大的挫折。我认为今年很多是看基本面选股的，一定都会这样。你过去觉得纯股很好做，然后台积电多少就是买点金融股多少，直接去就可以卖。但今年可能买什么都亏，所以就会让很多人可能会产生挫折感，然后都过去都说：“哎呀，越低我就减越多。”可是这次发现减不完，怎么一低还有更低？对，所以。我过去的经验就是，当你面到面对到很大的挫折，你一定要分开。就是如果你是保持输家心态，你就很难用你原本既有可以得到的思考思维逻辑去去应对股市。当你输太多了，你就会担心太多。就是有可能本来一件事情，你就是投资，然后你是预期三天赚到钱，可是因为你哭输太多次了，当第一天。开始不如你的想法的时候，你就先停损了，就会导致交易的频率一直无效，无效交易太多啊！所以我就是说，你的心态一定要回过来，你要给自己时间测试。就是假设我认为这件事情是三个礼拜、呃三三天或是一个礼拜，它才会有它的效果。假设假设台积电财报应该会讲的不错。那现在四百块以下，我买看看。可是同时，假设你要做这件事情，一定要也设好停停损点。哦，可能发现台积电的财报讲的不好，就赶快停。类似，可是不要你所假设的条件都还没达到，你看到股价下跌又赶快跑，结果发现台积电讲的不算悲观，算是中规中矩，然后股价反弹，然后又说啊，我已经没持股了。类似，对，就是说第一个步骤就是。你一定要给自己足够的时间去反映你的投资决策的结果，不要急着否定它、啊。好，然后第二个就是说，你的出手一定要次数更少，然后你要周围的环境变速摸得更厚。就像好假设，同样台积电，我就会去看 MD 最近的状况，它到底讲了什么？然后，呃，苹果的手机到底卖得好不好？这种东西多次的去穿插，然后。去找到你的适合的价位再买，所以就是说交易频率下降，然后投资期间给自己的期间要比较提早就去否定自己，然后再来就是对于亏损一定要很有很有管理，也就是说我过去可能在赚钱的时候，有时候一天亏个三五趴好像都还好，可是现在假设你已经亏损太多了，这时候一定要。保守就是说，你的部位一次投入就不用投入太多，你要先有个测试单。好，假设台积电，你少买个两张好了。好，你以前可能可以买个八张、九张，然后你觉得占你的投资组合还好，没有很想很大。可是现在胜率降低的时候，你可能就是先测试单一张、两张，等抓到了刚刚讲到讲的这种感觉。例如，你的投资期间可以慢慢满足你原本要的投资策略，不会提早就否定它。然后你的对股市的判断敏感度，透过融资融券的状况、多技术面的状况，还有讯息面同业的财报去比较，你发现慢慢能够找到这个脉络的时候，你再慢慢加仓，慢慢加仓。对，可是如果你发现状况还是很好，还是不好，也不要急着加。也就是说，当你输的时候，不可以再输了，你就是要更谨慎的出手，就是这样。然后停损一定要做好。对你慢慢，只要减少出手的次数跟机会，跟更审慎的出手，你的亏损就一定能够慢慢控制下来。对，所以就是我才说，如果没有把握的话，降杠杆还是非常的重要啦。对，这就是说，如果遇到亏损怀疑到怀疑自己的时候，但是呢，甚至你的另外一个想法就是，可以干脆就是卖大部分的股票休息一下，然后。反正就是看它的涨跌，然后你自己再找机会，基本面反转，顶多过一点，那再进去买，也比现在每天负负沉沉还要好。对，可是这又后话又说到一个东西，就是说，很多人都觉得你卖光持股，全部变成现金，你会比较轻松。但这件事情呢，其实是未必。当你全部都是持股，呃，都是零持股。满手现金，可是当股市两天大涨，例如之前的道琼两天涨一千六，没有持股的人是很痛苦的，对吧、啊？所以也不要觉得就是说你一定要卖光持股就会比较好。我觉得就是说你做你有把握的事，你如果没有把握，什么都不要做。这样的话你是最安心的。你有把握一点点，那你就做一点点你有把握的事，但是不要看到。股市大涨还进去，股市大跌才卖出，一定是顶多反而你要逆向逆着市场去做小部分的测试，我觉得这个反而胜率还会高一点。对啊，那目前来讲的话，就像刚刚提到的，可能最快到第四季，甚至明年第一季的时候会看到一个股市的低点，但是这件事情的所谓的低点也需要跌得够多。如果它是第三季财报都非常不好，股市一路探底、探底、探底，然后英国也要报不报，要报不报，后来 CPI 慢慢下来了，大家都承认会衰退，甚至搞不好股价那时候就跌到底了。所以我，我们我就觉得，觉得有很多观察点，大家就可以再留意一下之后的局势变化。对，但是多搭配总经，其实我现在有一个心理心心得啊，就是说现在讯息跳出来的。如果是总金的东西，其实影响的比个股以前都是这样跳出来。苹果推出的可能那种快讯，苹果推出的 i 这、啊、这个 Pro Max 卖得很好，然后大家就看到哦，苹果的盘前股价大涨。以前可能类似这样，可是现在这种个股的都没有什么用，反而是。跳出来说，英国的央行决定持续购债哦，这时候就英镑开始反应，美股盘前开始反应，也就是这个时候的看新闻，它所影响到的层面，股价会比看个股跟产业高，所以现在的观察点一定要把它放在全球的局势，包含中美贸易战再度发生，它所影响到的。对，这时候我就顺便回答这个问题了，就是说。最近刚也有人在问说：“哎、欸，请问创意啊、精心科啊、力旺啊这些跌很多，有没有什么想法，或是呃有什么呃观察吗？”其实重点就是说，这些是前一阵子最强的，因为大家有半导体的库存，他没有库存，然后他们又是一个崭新的领域 ，IP 的应用也会越来越多，所以它就是比较没有那么大的这种担忧。库存去化的担忧，但是呢，中美贸易战再度升起，美国再继续禁止一些高阶产品、高阶专利、高阶制程进去中国，这些就开始 IP 股就可能在想象题材上面就有打折，包含、呃、例如台积电大跌，台积电大跌里面，创意就是台积电的子公司，那它一定会有一些影响，大家想象力就會想到那，那另外就是说，利望有主要的营收。权益金有五成是来自于台积电，那它也会受到影响。这可不是说公司它的基本面有没有变恶化，而是市场对它的想象力现在扣分了。对，但是话说回来，嗯，我虽我我自己虽然是这样讲，然后我认为短期可能还是要观望，比操作还要再再再优先。但是我觉得，也许如果你把这个时间点拉到三年五年，搞不好这三个月来可以找到长期的买点，对，所以就有时候当你有持股的时候，比较忽略负面的消息；可是当你没有持股的时候，也不要忽略正面的消息，就是永远一直很客观的去看待。对， 就像我刚一开始讲 的， 因为了解了总 金， 所以我就持股全部出清。那时候其实最大的部位对我来讲就是利旺。那利旺那时候我觉得我没有办法抓到高本一笔。如果金融危机出现以 后， 它会不会有补 跌？ 这我不确定。然后就卖 了， 就卖了以后连涨两 天， 也是觉得就我刚刚讲的 嘛， 就是如果你没有持 股， 不一定是轻松。当你的爱的最爱的持股。好、哦，就是你或你曾经的持股大涨，你也会很难受。但是我还是继续坚持我的理念，因为我想说，如果他谈到一千三，可是现在的经济局势恶化，我追，其实我没有任何的理由，我就只能祝福他。对，所以后来没追。然后到今天也蛮惨的，就是跌到一千出头，两根跌停吧，就连两天。但是我认为可以观察他的筹码跟技术线型，如果他。又跌破底，然后筹码开始宣泄完毕，量说不跌，我觉得也许又是一个好的买点。但是就回到刚刚讲的，现在如果你要买股票，要不然你就是子弹很少，慢慢放，慢慢放，放很长都不要卖。第二个就是，如果你买到相对低点，一定要记得不要再死抱着它，因为近期没有太多的好消息，随时都有鬼故事。所以每个时机的策略都不同。现在的我对于局势不不确定性更高，然后对于产业下修的疑虑也会。比较高，所以对于现在来讲的话，我的策略会是比较像是一方面，你要不然就是要做避险哦，去放空台资，或是放空美股，去保护你的多头部位。第二个就是说，你要比较变得比较灵活。可是如果你对于这种掌握性、实际掌握性比较低的，我认为就是宁可错过，也不要乱做了。对，好，所以就是回答。有人说 IP 股比较弱，其、就、实、是、你看，创意前一阵子还差点创新高，清新可以创新高，市盈也反弹快五成。那现在中美贸易战、半导体的这种贸易战打的时候，一定这些高价股会先有影响，因为它本身就带有半导体的先进制程或是更广大应用的题材，所以不是它不好，而是大环境对它现在的想象力下降了。对，那。嗯，我自己如就我的心态啦，老实说，我会等长期的买点，我不会因此而看空，因为它的价值还是存在。可是这个时间、这个价位，可能就要拿捏的更精准。对，好，那今天谈的蛮多的，我们就下一次可能会谈纯股啊，就是说很多人也都会在问纯股，然后可能。之后有空的话再谈一下怎么自学投资，因为上一集我有回答，可是我觉得，嗯，也不是上一集啊，就是说之前我记得好像有人问过，可是回答的是比较简单，没有讲个详细的方式或是看法或心得。也许有空我们再做一集如何自学投资。好，那最后呢，不免俗的打一个小广告，就自己的小广告，就是说，嗯，其实。最近啊，就是不管是我或是其他的这种呃付费文章平台，我觉得业绩都影响的非常的多啊、嗯。然后有一些人就是私讯说，哎，我会不会有一些配合活动降价什么的？那我们过去都没有的，可是这一次就是刚好 PP 然后 Press Play 有来问说，哎，你们要不要搭配一些活动，掌心节活动来办那个首月九折的优惠？我说可以啊，然后反正很多用户也都在等。如果有优惠，他会来定。所以 OK。你就如果想要的话，那就是在十月二十号之前订《股市赢者全方位操盘笔记》，然后你就输入 FED 1010就可以享首月九折。可是第二个月没有九折，第三个月也没有，之后都没有，除非又有活动。所以如果有兴趣想要试试看的，大家可以去订订看啊。但是小秘密就是说，其实这个 FED 1010不仅限于我啦。就是说，如果你对于不同的，不管是总金、台股、美股不同的 p r e s s p r e s s 上面的文章专案有兴趣，你们也可以订啊。因为最近真的是，我稍微有查一下以前比较热门的那些订阅的专案，大家都少的非常的多。哦，但是也没办法，因为真的市场上大家都亏钱，你没有钱，没有钱再去定，所以我觉得也 OK 啊。那我的心态就是说，有定的我会持续提供比较高品质的文章，还有自己的操作想法。那如果没有定呢，我也会尽量适时的分享一些小资讯在 IG 上，在粉砖上，让大家或者 Parklet 上让大家有所参考。对，所以。如果对于想要订文章的话，又想要享折扣，就是大家可以多观察哦，多留意不同的付费文章的平台。那我们这一集就到这里结束喽，谢谢大家，拜拜。